1: Vi er Big Bear 80'erne. Og det er det, det skal handle om i dag. Men mere specifikt den del af 80'erne som foregik i skyggen af den atomkrig, som vi troede ville komme, men som ikke kom. Og hvad den gjorde ved os, både sådan på vores opfattelse af teknologihistorien, og vores øh, måske lidt bizarre hang til undergangsæstetik og
0: bunker. Ja, bunker er i hvert fald en del af det. Og det var jo sådan, at, at øh, vi, vi var Børn i det, man kunne kalde den sene kolde krig, der, hvor der var nogle ting, der sådan lidt toppet inden det så hele, var, pludselig var over i 89. Og vi har valgt at, at tage 83-84 som sådan et, et slags nedslag, hvor der, hvor der skete forskellige ting, som øh, var ret skræmmende, også set for, for os som børn, der dengang var sådan en 9-10 år gammel. Øhm, men som også øh, var interessant ud fra et kulturelt perspektiv. Der var også nogle øh, kulturelle produkter, som, øh, som tabte ind i den her, den her stemning.
1: Ja, vi er begge fra 74, så øh, i 83, som måske kan betegnes som der, hvor øh, atomtruslen vel toppet på en eller anden mærkelig måde, og noget af det fandt man først ud af bagefter, men spændingerne er i hvert fald voldsomme. Og det er jo ikke fordi, at jeg husker specielt fra her i 10 år, hvordan. Stor storpolitikken og geopolitikken sådan fungerede. Men jeg husker tydeligt, at jeg tegnede rigtig, rigtig mange øhm, Og det, det var et øndlingsmotiv for mig. Jeg tegnede meget, og, og jeg fandt ud af med, med grafit og kul, og hvad jeg sad og lejede med dengang, så jeg kunne lave nogle fantastiske paddehatteskyer. Jeg er sikker på, at mine forældre de var skræmt til døde. De var de, begge læreruddannede og vidste meget, ved meget om pædagogik og didaktik og den slags. Og havde jo sikkert også lært at de skulle tale med børn om den slags. Så min, min far og jeg, vi diskuterede, husker jeg tydeligt, hvordan padde skyer skyret i i atmosfæren, om de ville være symmetriske fordi, øh, på grund af det høje tryk, eller hvordan der var ledes. Så det fyldte jo ekstremt meget. Øh, og jeg gud fra, at vi hørte om atomkrig ofte igennem øh, i, i, medierne. Og som man jo ved, børn fanger mere, end man lige tror, ikke? Jeg tror måske, at vi to har fanget lidt mere af, hvordan den her undergangsteknologi faktisk fungerede. Jeg var i hvert fald meget, meget interesseret i, hvordan øh, atommissiler hang sammen, øh, hvad et sprænghoved var, og jeg fandt for nylig et, øh, et brev, som jeg aldrig fik sendt ind tror jeg, til lexikassen, som jo var det helt store dengang, hvor jeg havde et spørgsmål om, hvordan en
0: Pershing 2 raket fungerede. Så det har jo fyldt en del. Ja, og jeg kan helt klart også øh, genkende den her blanding af en eksistentiel angst og så en, en teknologisk fascination med de her ødelæggelsesapparater. Og et, et sted, hvor det blev klart for mig, eller hvis jeg tænker at det tilbage på, på det i hvert fald er klart for mig, det, det var da min far tog mig med ind i øh, i en af biograferne i for at se Wargames. Og Wargames, den kom i 1983. Og den film er, kan man sige, nærmest sammenkåret alle de her ting. Der er både frygten for atomkrigen, men så er der også, den lægger ud med, med øh, nogle amerikanske missile missilofficerer, der bruger en hemmelig nedgang ned i en T-Santos-silo, øh, hvor vi jo så har de her øh, internet balistiske ballistiske missiler, ikke? som også øh, blev forudsætningerne for, for den bemandede rumfart. Øh, nede i den her bunker, der har de jo de her styringssystemer med computer, og det er jo også en vigtig del af Wargames. Det er også, hvordan ham her, den unge fyrs hjemmecomputer ved hjælp af en forbindelse, en telefonforbindelse, kobler ind på et militært netværk. Så der har vi hele den her ting omkring computer, der bliver koblet i netværk, som jo ikke var tilgængeligt, umiddelbart øh, i øjningen, på det tidspunkt, i hvert fald ikke for mig, så der var de her ting, hvor jamen, den handlede både om verdens mulige undergang, men samtidig var der en hel masse elementer, som var enormt øh, spændende og tillåbende ud fra, fra et teknologisk perspektiv.
1: Wargame satte sig dybe, dybe spor hos mig. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg så den første gang, men jeg var ikke særlig gammel, så det har ikke været meget... Altså, du så den biografen, jeg, det, jeg kan ikke huske, om jeg så den biografen, eller om jeg måtte vente et par år til, noget, til Danmarks Radio. Men det var... Øh... Ja, det, det var en film, jeg husker specielt starten af filmen, specielt den måde, man bygger den her stemning op. Besøget i Titan 2-siloen, øh, nedtillingen til 3. verdenskrig. Og den, øh, det gjorde noget ved mig, helt sikkert. Og, og, og den stemning kan jeg stadigvæk sådan, jeg vil ikke sige længes efter, men, men retro for mig, det er den der bunker-æstetik, øh, som, som jeg synes, War Games rammer perfekt. Og det, jeg synes, det er sjovt, hvordan øh, populær kultur i dag øh, spiller på den stadigvæk. Altså, en de, de bedste øh, opkåret af den æstetik, ser man faktisk i dele af Terminator 2 og, og måske 3. Øh, øh, hvis man lige tager robotterne væk for et øjeblik, så spiller den jo også igen på dommedag og på øh, et termonukleart scenarium.
0: Og vi kan så sige, at... Øh når vi så set, eller genset Wargames her bare inden for de sidste år, så er det en film, der stadigvæk holder 100%, i hvert fald i, i min vurdering. Der er selvfølgelig nogle, nogle elementer, der er sådan lidt cheesy ved den, men, men øh, rent konceptuelt også i, i stor del af eksekveringen, så holder den stadig fuldstændig. Øh, så den kan kun anbefales.
1: Absolut et 80'er mesterværk. En anden film, som jeg husker fra dengang... Øh, et par år senere, så vidt jeg husker, det er The Day After, som man faktisk ikke en biograffilm, men en tv-film. Men i flere årtier, øh, den tv-film, der er blevet set af flest mennesker i USA. Øhm, og den, øh, det er et, jeg vil ikke sige socialrealistisk, men vi er tæt på øh, drama om, hvad der sker, når 3. verdenskrig starter. Øhm, og jeg tror, grunden til, at den gjorde så stort indtryk, på amerikanerne først og fremmest, det var, at den netop ikke har en helt i hovedrollen, det handler ikke om at slå russer ihjel, eller på nogen måde øh, vinde en krig, det handler om øh, alt det lort, der sker, hvis man først trykker på knappen, øh, fra få timer før det går galt, og så til, til øh, dagen efter, og det er måske netop der, hvor den film adskiller sig lidt, det slutter ikke med atomkrig, den viser, hvordan tiden efter øh, er, og den er så ikke særlig sjov. Men, men jeg husker den også som noget, der gjorde enormt indtryk på mig, og som øh, i den grad øh, ligesom holdt, holdt den her eksistentielle angst i live igennem flere år, hvor man næsten hver dag kunne være lidt bange for, at øh, nu kom der en atomkrig.
0: Når jeg kigger tilbage på det, så er der nok ingen tvivl om, at jeg som barn øh, prøvede at behandle øh, den her uvisshed, kommer man så kalde det, øh, som, som så genererede måske angst. Øh, det skal jeg ikke kunne sige helt præcis, men i hvert fald håndtere uvidsheden ved at så opsøge viden. Og det gjorde både du og jeg vel ved at tage på jernbibliotek, Bibliotek, for det var den måde, man kunne få fat i viden dengang, som ikke lige var tilgængelig i hjemmet. Det var der, man hang ud. Det var der, man hang ud, men så simpelthen pløje sig igennem både science fiction-bøger, hvor vi ved, vi havde læst mange af de samme, men jeg gik også i... I, i den voksne faglige tur, for simpelthen at så opbygge en viden øh, om, øh, om andet hvordan fungerer atomvåben, øh, øh, hvordan fungerer de her øh, øh, mekanismer, man leverer dem med som, øh, som bombefly og missiler og alt det der. Øh. Og, og det har jeg talt med mine forældre om her inden for de senere år, og de vidste slet ikke, at, øh, at jeg egentlig havde den der type viden som barn om, om de her øh, ting og mekanismer. Og det kan jo godt være, at det var en slags coping-mekanisme. Det der med at prøve at håndtere uvidsheden ved at så opsøge om, om de her systemer og teknologier, som var skabt til at ødelægge en modstander.
1: Det tror jeg uden tvivl. Uden tvivl. Altså, jeg tror, en del af min, min coping dengang, det var som, som sagt at tegne undergang. Hundredvis af paddehatteskyer. Jeg ved... Et af de, de tidlige minder øh, øh, fra før, øh, kan man sige, at atomtruslen blev som det allerstørste, men, men det var under Vietnamkrigen, hvor, øh, hvor mine forældre blev ringet ned i børnehaven, fordi lille Klaus havde siddet og tegnet bombefly og napalmbomber, og, øh, og det synes pædagogerne ikke var super godt. <laughs> det var et problem. Så det, det, det fik man at snakke om. Og jeg tror faktisk, jeg kan huske mine forældre forsvare mig og sagde, at det er jo sådan noget, børn gør, når de ser det her lort på TV-avisen hver aften. Ikke? Det der med at udtrykke mig kreativt, det har været en, en måde at få det der ud på. Øhm, og jeg tror i meget høj grad, end, du, end jeg har så øh, brugt det, det faktuelle og det videnskabelige til at sige, så kan man søge ind i et rum, hvor, hvor det her ikke er en trussel. Det er mekanik, det er elektronik, det er... Det er nogle systemer, fordi de er et eller andet sted neutrale. Og så kan man behandle det på den måde. Og så tænker jeg på de børn, som er vokset op i den samme tid, som måske ikke har haft de samme copingmekanismer, men måske har internaliseret den her angst mere. Og det har været hårdt, tror jeg.
0: Ja, hvis det er sådan, det er til den der mere udefinerede ting, om at de voksne er bange for et eller andet, der bliver talt om noget i medierne. Hvad er det for noget? Præcis. Og hvis vi går tilbage til, til 83 igen, så viser det jo sig, at, at det år det var farligt på flere måder, end vi overhovedet vidste øh, dengang. Det er jo kommet frem senere. 83 var, var jo faktisk, altså det var 2012. Og den ting, jeg, jeg kan huske, det var, det var en nedskydning af Korean Airlines 007. Altså lige navnet på det fly, altså det var 007 altså James Bonds destination, mm. der var en, en P1-montage eller dokumentar, så altså vi husker, der kom ud enten i 83 eller 84, som, øh, som jeg husker, at jeg de optog den på Bond og lyttede til mange gange. Og, og der formodede man altså virkelig få skabt en, noget af en koldkrigsstemning ved at gennemgå det her forløb, hvor der var et øh, koreansk øh, jumbojet, som øh, kom ud af kurs øh, ved den... Øh, sovjetiske sakhalin og simpelthen blev skudt ned af, af to øh, sovjet-russiske jagerfly. Øh, og der var så alle mulige spekulationer, teorier om det måske var udstået om amerikanske øh, spionudstyr derfor havde øh, et, øh, en rute, der skulle tage den tæt på den øh, sovjet grænse øh, og den så måske kom ud af kurs. Og der var de her øh, øh, overvejelser over, hvorfor skød russerne bare øh, det her fly ned? hvorfor at de der ikke ud af, af russisk og så osv. Og der, der var simpelthen en masse, øh, en masse øh, meget øh, uafgjorte og øh, ting ved den her nedskydning. Og det var selvfølgelig noget der, hvor at, at, øh, amerikanske DEFCON-niveau, øh, altså deres, øh, deres beredskabsniveau, formentlig røg op nogle takker. Øh, fordi hvad var det her for en type aggression, og kunne den indikere, at, øh, at der var en... Øh, yderligere optrækning på, på vej fra, fra sovjetiske siden.
1: Tension was high, som man nok vil sige i, i Top Gun. Ganske Ganske få uger efter, at, man, at det, det koreanske passager blev skudt ned, var der så endnu en episode, som også først er blevet klarlagt nogle år senere. Det er faktisk kun tre uger efter. Det var faktisk 26. september, og det var skudt ned 1. september. Der går et eller andet galt i det russiske missilforsvar. Og øh, det, der viser sig senere at være en falsk alarm, har været afsindigt tæt på at resultere i en 3. verdenskrig for fuld skrue, kun hindret af en mand, der hed Stanislav Petrov, som var den ansvarlige vagthævne, der skulle tage telefonen, altså var sidste led og han skulle tage telefonen og sige, vi er under angreb. Og så var der nogen i, i Kreml, der ville trykke på den store knap. Petrov havde en fornemmelse af, at der var noget galt. Han så alarmerne vælte ind på, at fem amerikanske missiler var på vej mod Rusland. Og det er vist mere intuition, end det var egentlig viden, der gjorde, at han ventede. Han har senere udtalt, at fem missiler var for lidt. Han var uddannet til, at når amerikanerne kom, så kom de med alt, hvad de havde. Og så havde han også en fornemmelse af, at hvis det havde været, hvis det havde været en rigtig øh, situation så ville systemerne have reageret langsommere. Der var omkring 30 forskellige sikkerhedsmekanismer, før at systemerne ligesom meldte, at det her det er et atomangreb. Og han synes, det gik for stærkt fra den første alarmindløb til den sidste. Så han traf en, en ekstrem modig beslutning. Og det var at vente og se, hvad der skete. Se, om det her det faktisk var et rigtigt angreb. Øhm, det var det ikke men hvis han havde ringet til Moskva, så kunne det have været slut i uh, den 26. september 1983. Han er aldrig blevet straffet for det, og han har aldrig fået hæder uh, for det, han gjorde. Hvilket måske er uh, det bedste mulige outcome for en, en, en fyr, der er trods af en
0: i Rusland. Ja, så vidt jeg ved, at døde han i relativ fattigdom for en år siden. Uh, som jeg husker det, så blev han i hvert fald i det mindste heder med... For eksempel en øh, nekrolog i New York Times, øh, hvor vurderingen var netop, at, at han er måske en af de øh, menneskeverdens historier der har reddet øh, flest menneskeliv ved så, at vente og ikke gøre noget. Præcis. Ja, han døde øh, faktisk i 17.
1: Så det er ikke så pokkerst længe siden. Tak til Stanislav. Vi skylder ham en del. Så 83 var, øh, var hektisk. Vi vidste det bare ikke gang.
0: Nej, det går vi ikke, øh. Vi skal vel komme med en lille boganbefaling her. Hvis, hvis man er interesse inden for det, der handler om øh, varslingskontrolsystemer og, og styring og håndtering af, af atomvåben, så kom der i øh, 2013 en bog af den amerikanske forfatter Eric Schlosser, som hedder Command and Control. Og som vidt jeg husker, så havde vi begge to oplevelsen af, at jeg, at jeg tror, jeg købte den først. Og så læste jeg den stort set i ét stræk, fordi det var en rent uh, page-turner. Og så, så tror jeg, at du, jeg sendte anbefaling til dig, og så gik du i gang og gjorde det samme. Og det er simpelthen en ekstrem bog om, uh, om, hvordan ting har været ved at gå uh, galt en del gange, men så alligevel ikke er, uh, har gjort det. Men også om, hvordan man, man byggede de her varslings- og uh, kontrolsystemer og kommandoveje uh, i den kolde krig, for netop at kunne, kan man sige, føre en ny slags krig, som handlede om, at man skulle kunne reagere inden for det der 15-20 minutter vindue, eller måske endda kortere nogle gange, øh, som man havde, øh, mens at de her interkontinentale maskiner var på vej. Og det var en, en helt anden måde at skulle, kunne reagere hurtigt på, med store styrker, end man nogensinde havde været vant til øh, før i verdenshistorien. Og det var jo en udvikling, der så skete efter 2. verdenskrig.
1: Og det var det der tidspres, der nok gjorde start med 80'erne så hektiske og, og så vanvittigt farlige, fordi begge sider vidste, at der var ikke den tid at tænke over tingene og reagere på, som der har været få år før, hvor du trods alt skulle vente på nogle bombefly noget frem. Og, og, og det der stress, der satte systemerne helt op i, i, i gult alarmberedskab konstant. Og vi er faktisk i den sammenhæng slet ikke færdige med 1983. Det er helt bizart. Men som du nævnede, første Korean Airlines flight 007, som gjorde hele situationen super anspændt. Roserne ventede måske nærmest på en et, et, et form for sanktion, og derfor var det godt, at Petrov han ikke tog telefonen og ringede til Kreml, da de så troede, at der var amerikanske missider på vej. Det var slut september. Allerede i november vælger man så at gennemføre en gigantisk NATO-øvelse i Europa. Man kan også diskutere, hvor smart det var. Det har nok ikke gjort russerne mere afslappet. Able Archer i 1983 var en stor øvelse, involveret mange lande og handlede blandt andet om en fake invasion af Jugoslavien. Og udfaldet på Able Archer var en global øh, atomkrig, hvor man så kunne blive enige på vestlig side om, at øh, den havde man vundet, hvis det havde været rigtigt. Men russerne troede fra starten af, siger rygterne i hvert fald, at, at det sådan set bare var et skalkeskjul for en invasion. Så Igen var man ekstremt tæt på, og, mås- og hvor tæt man var på en atomkrig, fandt man først ud af bagefter. Men øh, dokumenter senere hentet op af agiverne i Rusland viser, eller øh, gamle sovjetiske dokumenter viser, at man var ganske overvist om, at det, her, det var alvor. Og der skulle ikke have været meget til, så har man måske øh, gennemført et øh, preemptive strike mod øh, USA eller mod Tyskland, eller hvad man nu havde valgt at sætte ind over for.
0: Og nu du siger, med, kan man sige, de her ting, som vi først har fundet ud af, øh efter øh, den kolde kris ophør. Øh, så er det jo så også, kan man sige, lokal perspektiv øh, tankevækkende, at hvis vi havde vidst, hvad, hvad Sjævapakens angrebsplaner øh, for Jørgen, øh, hvor vi voksede op var, så havde vi jo nok haft lidt mere eksistentiel angst, fordi det jo viste sig, at da de planer de blev øh, offentliggjort, øh, jeg kan huske, om det var en gang i 90'erne, eller det faktisk her været i 2000'erne, men der blev... Øh, angrebsplaner offentliggjorde, og det viste jo faktisk, at planen var at uh, udredere Jørgen som noget af det første uh, i et angreb mod, uh, mod Vesteuropa, fordi Jørgen har herrens materielkommando. Uh, uh, og det var sådan en del af planen, det var jamen, uh, den skal vi have beskedeliggjort. Så der var, der var specifikke uh, missiler, der pegede mod Jørgen uh, og var klar til at, at, at tage hele byen ud. Jeg mener, at man Netop øh, afsløringerne
1: om øh, atomvåben rettet mod den her lille flække når kom frem ikke så længe efter modens fald, hvor øh, man fandt ud af, at det var i Polen, at der var ofte nogle taktiske atomvåben, nogle ganske få kilotons. Øh, der skulle ikke så meget til at fjerne jørgen for landkortet, kan man sige.
0: Øh, og så var det slut med det meste kørende materiale i den del af landet. Så jeg husker den øh, angrebsplan, så var den basalt set egentlig og det mest af Danmark med jorden. Øh, og så sådan sine egne tropper ind i sådan et, et, et nuklart helvetslandskab, simpelthen for at bemægtige sig kontrollen over indsejlingen til, til Østersøen også. Det er så ret sort ud for Danmark i, i den angangsplan der.
1: Ja, og for den del af den røde her, der skulle ind og sikre sig landet. De har ikke haft nogen sjov sidste uge. Så ja, det var vores opvækst. <laughs> I et eller andet svag viden om, at der foregik noget, og der var noget, der var skide farligt. Øhm, og, øhm, men, men præcis hvad? Det var vi så kun delvist klar over, selvfølgelig. Dengang og, og efter har jeg i hvert fald øh, personligt haft en veneration for scenarier postnukleare scenarier. Hvad sker der på kanten op til og bagefter en katastrofe? Og det er sikker på, at vi en, en helt generation, der er podet med den, øh, den der æstetik,
0: når du nævner bunker, så har det også vist sig, at, at, at der er noget i min familiehistorie der, som jeg heller ikke vidste af og som jeg først har fundet ud af inden for de sidste par år. Og det var, at, at min farfar var med uh, til at bygge Regan Vest bunkeranlæget, det tophemmelige danske bunkeranlæg i Rebild Bakker. Uh, og han lå i uh, halvandet år uh, og blev kørt uh, tidligere om uh, i en lastbil til Rebild Bakker for Øh, sammen med Etiak, og blev kørt tilbage igen senere om aftenen, øh, har min far fortalt. Øh, og han, min farfar han var blandt andet med til at lave formen til at, øh, og, at støbe gangene i cement og de store domer inde i det her anlæg. Og en, øh, en gang så prøvede han at kravle op igennem en af de her 80 meter lange skakter som, øh, som ledte fra, fra det her underjordiske anlæg og så op til, til overfladen, hvor man så kom ud et helt andet sted, end, øh, end der, hvor man kørte ind. Men det var simpelthen ikke noget, som min farfar overhovedet fortalte mig, da jeg var barn. Og som sagt, det er kun noget, jeg har kommet til at vide om herinde for de, for de sidste par år.
1: Det måtte han jo nok ikke fortælle dig om, kunne jeg forestille mig.
0: Det var så nok det. Men på den måde var der jo også gang i sådan nogle af de her større bygningsværker eller anlæg her i Danmark, som jo nok... Altså var en del af fascinationen, jeg er enig i. Der, der er noget med de der øh, underjordiske bunkeranlæg. det går jo igen i, øh, i Wargames, dels i starten, hvor vi har den der Titan II-missil, øhm, Og alene af det, at øh, som barn ved, at der er noget, der hedder Titan 2 missil det kan vi så lige under os over. Men, øh, men, men også øh, Norad, som jo spiller en vigtig rolle. Senere i filmen Norad det er øh, amerikanernes... Øh, overvågningscenter, der ligger i Cheyenne Mountain i Colorado, øh, som er spækket med, med computer og, øh, og netværkslinjer ud til det her kæmpe øh, globale øh, sensing og varslingsnetværk.
1: Ja, det var det i hvert fald, fordi øh, Cheyenne Mountain er lukket ned, som kontrolpost nu det blev brugt til andre opgaver. Men dengang var det et af centrene for NORADs operationer, altså øh, den det, 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 det mener jeg faktisk, det var en, en, en nordamerikansk og kanadisk kan passe, uh, samarbejder omkring et, uh,
0: et varslingsnetværk for, for hele Nordamerika. Og det er så at sige, Det War Games det er der, hvor at, uh, den, uh, hovedcomputeren, der, der løber løbsk, den står så også uh, i Norden og, uh, og udfører, uh, udfører sine simulationer af de her uh, uh, termonukleare scenarier. Mm. Og det var så en, en tråd i den film, som jeg ikke genkendt som barn, kan man sige Som barn, der var øh, teknologien en stor fascination for mig, det, er ikke så det var, hvordan Wargames også er en kommentar til, til spilteori, mm-hmm. og øh, den strategiske tænkning omkring, øh, omkring øh, global øh, atomkrig, og så øh, det, man kalder mad-doktrinen, mutually assured destruction, mm. øh, som jo, altså, nogen har hævde sig frem til, at efter den kolde krig måske var noget af det, der gjorde, at den ikke blev varm, og der netop ikke blev trykket på knapperne i de her situationer, hvor det kunne være sket. Og det var det der med, at, at hvis der var en part, der trykkede på knappen, så var man fuldstændig sikker på, at uh, det godt være, at man fik ud, og det den anden part, men man blev også uddelt selv. Og at det så skulle gøre, at man var mindre trigger-happy, fordi konsekvenserne ved at uh, angribe først, ville være sin egen ødelæggelse.
1: Varslingssystemerne i Sovjetunionen var i hvert bygget sådan op, at selv ved en total udstillelse af Moskva, så ville automatikken tage over øh, dommedagsmaskinen, øh, øh, Lader til at faktisk have eksisteret. En af måderne, man ville affyre hele arsenalet på, var en, øh, en raket, der ville flyve hen over Sovjetunionen og udsende radiosignaler til siloerne simpelthen for at trigger en affyring. Og det var, det var ligesom aller sidste chance for at fyre hele arsenalet af i USA, hvis USA havde haft chancen til at komme først med et, altså et first strike, der havde sat hele kontrolapparatet ud af kraft. Man diskuterede mange år, om det var rigtigt, at det system fungerede, det her, den her dommedagsmekanisme. Det, det lader der til, at det gjorde den. Nogle påstår, at måske stadigvæk gør det, fordi det kan være lidt svært, at det er mere sådan en sag. Nu nævnte du... Øh, Reagan Vest, eller Reagan Vest, og der var også Reagan Øst, som er den, en, en, en lignende bunker på Sjælland, der skulle huse regeringen, forsvarskommandoer, kongehus, og hvem der ellers var heldige, eller hvad kan man sige, uheldige måske nok, til at, at skulle stue sig vej under jorden i tilfælde af en krig. Og jeg kan kun anbefale, at der er flere udsendelser på DR, men blandt andet en, der hedder Alt For Lat, som besøger Regan Vest. Det er superspændende. Og hvis man er til bunker nostalgi og bunker retro så er det fantastisk
0: at se. Hvis vi går tilbage til de kan man sige, kulturelle produkter, som, som vi forbrugte dengang, så har vi også, øh, jo som voksne, analyseret os frem til en, en, en form for læsning, som vi, vi præsterede af det her ret dystopiske science fiction, som vi fandt på den her hylde på Jørgen Bibliotek. Og det handlede om, at der var nogle af de her bøger, altså, som virkelig var dystre.
1: Hovedparten af dem. Hovedparten af dem. Jeg vil sige, at altså, hvis skolepsykologen havde fundet ud af, hvad jeg læste, øh, så havde jeg nok fået en form for hjælp, fordi det var fandme mørkt. Øh, men jeg var jeg var af det. Altså, det kunne ikke være dyster nok. Og jeg kan huske, at optimistisk science fiction, øh, utopier, det, det gjorde ikke rigtig noget for mig. Dystopierne, det var, det var der, jeg søgte hen.
0: Ja, men, men øh, man sige, der var, der var en dobbelthed i det også, ikke? Og det var den her dobbelthed, som var, at det var, det var dystert, øh, men der var også nogle teknologier repræsenteret i, i, i nogle af de her science fiction-romaner, øh, og også nogle øh, noveller, ikke? som var enormt interessante og, og pegede fremad på en interessant måde. På en måde, hvor at, at jeg i hvert fald så nærmest så bort fra de, de dystopiske elementer og så fantaserede kan man sige, videre ud fra øh, de teknologiske elementer, der var i de her science fiction. Så altså den her læsning som barn, hvor at, at, at simpelthen ekstraherede det for de, øh, for de her historier, som, som jeg synes, jeg selv havde brug for, eller kunne bruge til noget. Og så kan det godt være, der var den her mere dystre baggrund øh, øh, med en eller anden form for eksistentiel angst bygget ind i dem, men, men der var simpelthen nogle ekstremt interessante øh, øh, teknologi, som, som, som jeg kunne fantasere om, hvordan det kunne bringes til verden, eller hvordan det kunne videreudvikles, eller hvordan verden med sådan noget teknologi, den, den, den ville se ud.
1: Præcis. Og der, der er en, en forfatter, som jeg i hvert fald ved, at vi begge har læst. Og jeg tror, at vi begge to har været fuldstændig ignorant overfor det budskab, forfatteren havde bygget i de her bøger. Nemlig et tungt betonmarxistisk budskab. Det var svenskeren George Johansson, som skrev... Andromeda-trilogien. Og for en del år siden kom jeg til tanke om, da det tog mig rigtig lang tid at finde ud af, hvad det var, jeg havde læst. For jeg kunne kun huske de brudstykker. Og det handler generelt om en, en flugt fra et fascistisk undertrykkende system, og øh, er dystert og mørkt. Altså, alt er galt. Folk dør af og blyforgiftning, og jeg skal dig. Men jeg så rumskibene, og jeg så, øh, som du siger, noget, noget helt andet i den. Men, men helt klart også et mørkt, et mørkt univers. Men det tror jeg et eller andet sted, man tog for givet, fordi der var ikke meget dengang, der tyde på, at fremtiden var lys. Og det kan være, at vi skal bede om hjælp fra nogle af vores podcastlyttere derude, fordi vi leder efter et radio- eller tv-klip her, som på en eller anden måde smukt indrammer, hvordan start 80'erne og måske slut 70'erne har været for børn. Det er en pædagog. Jeg husker, jeg husker tv-klip, men det kan godt være, at jeg kun har hørt det, men en pædagog, der taler med nogle børn, og pædagogen spørger de her børn, når verden går under, hvordan tror I så, det skal ske? Det har nok været stemningen, ikke om, om verden gik under, men når den går under, og så kunne det enten være, at det var en miljøkatastrofe, eller at det var en atomkrig. Men det var ligesom det, der var at vælge imellem. Øh, så jeg tror, at, at, at vores fælles science fiction forbrug, som vi jo har stor forbrug hver er længe før vi lærte hinanden at kende, øh, har været en måde også at håndtere de der scenarier på. Og, og måske finde ud af, at der, der er måske en anden øh, fremtid, eller der, der er måske en fremtid, det var måske det, vi gerne vil bekræfte i første omgang, at der er noget, der hedder efter år 2000, eller noget andet derude, øh, efter at jorden burde være gået under, i forhold til hvad, hvad samtiden ligesom signalerede. George Johansson. Prøv at få fat i det, og, og det, er, øh, det er fandme tungt. Øh, en anden, jeg bliver nødt til at fremhæve, det er vores danske science fiction helt Niels E. Nielsen som jeg føler er lidt ved at gå i glemmebogen, men måske den største danske science-fiction-forfatter. Han, han flyttede ikke bare med, med dommedagsscenarier, det var stort set hele den akse, hans litterære værk drejede sig om. Jeg husker ikke specifikke atomscenarier, eller det passer faktisk ikke. Han har en roman, hvor, hvor, hvor det er en atomkrig, der måske bryder ud. Man ved det ikke helt. En familie flygter, og måske eller måske ikke, at der, der starter en atomkrig, men de ved det ikke. Øhm, og så er der den, der hedder rasslen med nøgler, som er en, en biokatastrofe. <clears throat> men, men fælles for dem er, at det går helt galt. Og igen, det er et dystopiske undergangscenarium, hvor der vidt ikke er nogen vej ud. Det kan godt være, at øh, hvis forældre, vores forældre viste, hvilken bøger vi lånte på bibliotek, at vi så ikke havde fået lov til at gå ind i, øh, i voksenafdelingen. Det
0: kunne godt tænkes. Jeg tror, de var sådan lidt øh, stolte af, at, at vi kunne øh, begå os derinde, men, øh... Men noget af det, vi studerede, det havde jo ja, noget, af noget af en, en, en skarp kant og en, en dyster øh, tone, må man sige. Jeg ved ikke, om du kan huske,
1: der var i en tv-film, der var tysk, er jeg ret sikker på, og den handlede underligt nok om et øh, atomart Det var ikke en atomkrig, det var en, en ulykke med noget atomart affald, som jeg husker det. Også helt forfærdeligt mørk, en, 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 en lokalsamfund, en by, måske cirka på størrelse med den, vi voksede op i, er udsat for den her ulykke, øh, og, øh, og det er ikke rart, og der er strål og syg, og der er alt muligt. Og det er ikke den, der hedder De Volke, som er en senere film, som har lidt samme tema. Igen, hvis nogen kan huske en film ud fra den her meget løse beskrivelse, så er jeg meget interesseret at i at høre om den.
0: Ja, når du nævner det, så kommer jeg til at tænke på, at, at de ting, som, ja, som vi vidste der i, i, i 83 og 84, om atomtruslen og, og så videre de blev så også aktualiseret der i, øh, i starten af 1986, hvor tjernobyl ulykken fandt sted. Ikke? Så der har vi den her øh, civile nukleare ulykke, ikke? hvor at, at, der var jeg jo så øh, stadigvæk 11 år gammel, øh, men jeg vidste jo tilstrækkeligt meget om, om, om hvad, hvad, det, hvad det her kernefysik det handlede om til at, at vide, at øh, det her det, det kunne godt være ret slemt. Øh, og, og det var jo også sådan en, en ting, der udfoldede sig Øh, rullede, det scenariet der ligesom rullede sig ud, ikke? fordi der var ingen, der vidste, hvad det handlede om i, i Vesten eller Rosen. De holdt det jo virkelig, virkelig hemmeligt. Man måtte berue sig på, på målinger fra svenske øh, atomkraftværker og fra og sådan noget, for at sige, hvad, hvad, hvad sker der her? Der er jo det de stiger, og en man kunne få flere analyserne af isotoperen, så må man sige, det, det er noget, der kommer fra den her type sovjetrusiske russiske og så videre, og så kunne man og, og pinpointe, hvor det var henne. Men, men der kan jeg jo huske, at jeg vidste jo godt øh, noget om strålingsfarer, og hvad de, de forskellige typer stråling og hvad de kunne gøre ved en, og korttids- og langtidseffekter og sådan noget, fordi det havde vi jo, ligesom arbejdet os igennem.
1: Men det er jo klart for børn, og det er jo en... Det her med, at der kommer måske noget usynligt noget i luften, som kan gøre dig syg, eller slå dig hjælp og man hører, i, jeg kan huske i hvis t- hvordan de plottede de her kort og hvilken vej gik vinden og hvor må det kom fra og så videre, indtil man fandt ud af, at øh, ja, Danmark fik faktisk et ordentligt pulver. Gåske øh, takker lov ikke nok til, at vi, øh, altså vi fik kun en marginal øh, risiko for ølse, øh, i krafttilfælde, ikke? Øh, og Sverige fik også en, en øh, noget af en sky. Øh, I den periode havde jeg en tilbagevendende der i Marit, som jeg tror, hvor, hvor, hvor det blandede det her med atomulykken i, i Ukraine sammen med, med atomtrussel, altså trussel om atomkrig, øhm, nogle store maskiner. Jeg har læst meget om rumskibe, så de her romskibelser ting, de hang jo bare op i luften, og så åbnede de bombeporten, og så slapp de bomberne, som faldt i slow motion ned over øh, min forældres have, selvfølgelig. Ikke? Og så var det slut drømmen fortsat ikke derefter, jeg vågnede bare. Den, øh, den vendte tilbage igennem nogle år, og den er jeg glad for at være væk nu, fordi det har der i den grad været en, øh, en, en dyb angst, som min øh, min hjerne havde prøvet at, 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 at forarbejde der. Øhm, og det sjove er jo så, eller jeg ved ikke, om det er sjovt, men, men vi er jo så igen og igen lykkes med at tale om den tid og den æstetik og de der bøger og film, vi havde til fælles, Øhm, og, og det har været og hyggeligt. Så på en eller anden mærkelig måde er den enormt skræmmende tid øh, og den der grundangst, som man blev podet med som barn af 80'erne, er så også blevet til sådan en, øh, en fælles bevidsthed, som man kan nærmest hygge sig om nu og dyrke som en, en form for kultur eller en, en retrokultur. Øhm, og det synes jeg er så bizart, at, at, øh, at selv noget så redselsfuldt kan i i øh, forklarelsens lys af, og, og, og i lyset af en tryg barndom, som vi begge havde, øh, er lige til noget, som man har fundet sig til rette med. Og jeg kan ikke lade være med at tænke øh, på, at det, som verden går igennem lige nu, det vil så altså covid-19, det vil altså en gage amerikansk præsident, der måske er ved at starte en borgerkrig. Det vil altså et nyt øh, koldkrigsscenarie med et Rusland, der alt efter hvordan man ser det, virker mere ud til bens. En masse andre mekanismer end i 80'erne, men måske mere kaotisk, måske mindre sort-hvidt, end, end vi synes, det var dengang. Dem, der er, de børn, der er 8, 10, 12 år i dag, hvad er det, de vokser op med? Og hvordan vil de sidde om, om øh, mange år og se tilbage på den her tid? Vil den synes lige så øh, farlig, vil man stadigvæk have nogle øh, eller sted rare øh, minder omkring den der bizarre tid, øh, når man kommer lidt på afstand af den, eller øh, hvordan vil man behandle det? Og hvordan vil de behandle det i dag? Hvordan i alverden behandler børn øh, de her scenarier i dag? Det, øh, det tænker jeg på.
0: Ja, og måske også den øh, faktor, at der er adgang til langt mere umiddelbar information med det samme. Øh, det var det jo ikke dengang. Altså, der var det ja. Det var det, der var. DR TV, og så DR radio. Og, øh, og så kunne man gå i biblioteket og læse nogle bøger, som de, de fleste af dem jo havde nogle år på banen. Ikke? Men i dag er der jo adgang til meget mere øh, opdateret information med det samme. Og så, jeg, ja, som du peger på, der var et eller andet mere klart over det scenarie dengang, fordi der var to store supermagter, som stod for hinanden. Øh, hvor at det er meget mere klud til dem i dag. Det, det er meget mere Komplekst i den forstand virker det til. Og så er der noget, der har slået mig her, øh, især med håndteringen af, af pandemien, jo, som er, at i en kolde krig, der var en, øh, vil jeg sige, en teknologisk øh, evne, øh, kapabilitet, øh, eksellens måske endda, altså at øh, man gjorde noget, man byggede noget, man fik noget til at fungere, hvor det vi ser nu, det er sådan et, et mærkeligt sammenbrud i den forstand, til i at kunne eksekvere. Og der var, det var måske også noget af det, der fascinerede ved, ved, ved teknologiudviklingen og hvordan kolde kræver det at man byggede nogle ting, nogle vilde ting. Altså, og, og der er ikke på samme måde den der øh, øh, drive, kan man sige, over tingene, som der var der, øh, som kunne have været en af, af noget af det, der skabte fascinationskraften. Ikke?
1: Det er meget interessant, og den blev vi nødt til at tage op, i en anden episode, fordi jeg tror ikke, jeg er enig med dig. Men jeg er enig med dig i, at der var en teknologioptimisme. Det bizarre ved, at vi brugte helt utrolig meget krudt på at bygge våben nok til at slå os hjælp omkring tusind gange. Og samtidig var der en teknologioptimisme, hvor vi, hvor, vi, hvor vi virkelig i 80'erne følte. Det kan også være fra mit dengang ret naiv udgangspunkt, men der var ikke det, man ikke kunne, man ikke kunne konstruere og bygge sig ud af og, og, og opfinde sig ud af. Der er sket meget om teknologien siden, og måske har vi en lidt mere pessimistisk tilgang til det set i, sådan ud fra, fra voksne briller, men, men lad os endelig tage den op på et tidspunkt. Det kunne være spændende emne. Jeg kunne godt tænke mig her på sidstningen, og de, altså hvis der er nogen, der går med den her bizarre øh, koldkrigsromantiske, øh, jeg vil ikke sige længsel, men den her øh, hien efter koldkrigsestetik øh, og, og, og undergangsstemning, øh, så må de meget gerne lide at pinge os på Twitter. Vi synes, det er rigtig interessant at tale om. Og man kan finde os på Snæblæs Silberblom, hvis man skulle være i tvivl.